0: 大家好，我是小雷子。普通人如何才能改命？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。我们首先来说命的两个维度。我这些年对命的含义呢，有两个维度的理解：原生家庭和所处时代。这两者基本上是框住了大部分人的一生。很多人一辈子呢都摆脱不了原生家庭带来的影响，情绪、习惯、性格这些大部分都在很小的时候形成了。孩子的成长过程主要受父母的影响。如果父母感情和睦，孩子呢大概率是一个性格温和型的人，他这辈子一般不会因为太冲动而得罪人。如果父母经常吵架，孩子大概率会遗传一部分暴躁基因，这些影响都会渗透在一个人一生中的方方面面。有些人不卑不亢，不招人烦；有些人稍有刺激呢就发飙。这两种人大概率啊会走上两条人生道路，后者必须用自身的其他优点来抵消自身性格上的缺陷，而且父母的性格呢会对孩子的性格产生影响。孩子不一定只是简单模仿父母，也可能是向父母的另外一个方向发展，其中的情况非常复杂。比如，有的父母呢太老实懦弱，最终一事无成，那孩子呢有可能在懂事之后啊，就对老实超级反感，慢慢的走向另外一面，觉得所有人都亏欠于他，干啥缺德事那也都毫不愧疚。此外，父母的财力和能力，同样也决定了孩子周围是什么生活质量的人群，决定孩子上什么学校，决定能够接触到什么类型的人。所以说，孩子触及的教育资源，其实呢，就是父母财力和能力的延伸。国外有的父母啊，不惜花大价钱买房，聚集居住在一起，到底是为了什么呢？在那里买房，有些小区啊，甚至还需要进行面试。如果家庭地位处于低层啊底层，就无法呢入住这样的高端社区。这个问题啊，同样在国内出现了。个别地区的父母在花费上千万购入老破小的房子，全家蜗居在一个狭小的空间里面，到底为的是什么呢？为的是学区学校里的师资力量，房子优越的地理位置？当然不是。其实呢，就是为了一种文化以及学习环境的氛围。父母能够拥有上千万资产、能力、财力，那自然是不可能太差劲。居住在东西海的父母们普遍坚信，在这种环境中成长起来的孩子呢，会更加健康一些。说到这里呢，可能就有人会有疑问：父母是北大、清华名校毕业，儿女就能够继承父母学霸级别的智商吗？当然不能了、啊，智商是这个世界上最不稳定的遗传。西方富豪们呢，往往都是通过啊生一群的孩子来对抗这种不稳定性。但是父母的很多思维方式会在潜移默化中传给儿女。那比如孩子之间发生矛盾打架了，绝大部分的父母呢固定的思维模式倾向于不能够让孩子受气，而理性的父母呢，他的思维模型则是更倾向于让孩子反思，到底是交往中哪个环节出了问题。才导致失控的一个场面发生。下一回遇到这种情况，应该怎么去应对？如果孩子学习成绩变差，理性的父母呢，也会更倾向于反思这段时间在什么地方有了变化，是不是这部分的变化呢，导致了孩子的情绪出现问题，从而影响了自身的学习？我认为回溯和反思是人类历史上最伟大的进步。他让人摆脱了思想上的重复性的错误再发生。人都有个毛病，犯过的错误呢会重复再犯，容易出问题的地方，下次啊肯定还要再出问题。如果每次出问题都选择糊弄过去，时间长了，慢慢的呢就忽略了这个问题的存在，人也就一直呢在原地停留打转，止步不前。在具备回溯能力的人，必须呢经过长期的训练。以及呢，现代工程项目的锤炼，普通人非常难以具备这种能力，甚至呢都不知道从哪下手。而在工程学上，为了这项技能，发明了一大堆的工具。如果父母是学霸，在学业有成之后呢，奔赴现代企业做工程项目相关的工作，而且经过长期的锤炼，专业能力已经是融入骨髓，那么。他们很有可能在日常生活中潜移默化的把这种能力呢传递给下一代。现代义务教育多少弥补了一些家庭教育的差距，但是没有办法消除最本质的隔阂。学校可以教给你现代人类取得的巨大的科学成就，但是学校提供的是一种平均水平的教育。如果你的家庭教育水平低于平均水平，那学校能够拉高你达到平均教育水平，但是如果你想要高于平均水平，学校呢往往是无能为力的。这方面只能够依靠你的父母，把他们的积累的人生经验传递给你。如果他们啥都没有积累下的话，那你呢就得自己去积累感悟。普通人可能需要30多岁的这个年纪啊，才彻底开悟，没有父母一代人的生活经验。生活技能、智慧心得传授的叠加，在成长过程中蹉跎的黄金阶段都过了，才感悟到别人小时候就知晓的技能，这些都跟游戏里边的初始设定非常相似。到了20岁左右的年纪啊，就基本上改变不了了。你是一个敏捷型的人，还是一个智力型的人？性格是内向还是外向？是偏激还是冷静？基本上已经定型了。这些人生参数呢，将会在你的今后做每一个重大决策的时候啊，影响着你。我自己呢，感触就非常深刻。我出生于教师家庭，好处是呢，从小特别喜欢读书，读的特别多；毛病是极度的厌恶风险。从毕业到现在，好几个机会啊，都在我犹犹豫豫中被错过。自从毕业之后，再也没有投过简历，一直在一家企业呢待到现在。好在这家企业一路高歌猛进，不然我自己呢大概率啊会过得如同在国企这一般的生活。当然也有衍生出来的好处，就是我顺利的进入了中层管理者的行列，而且对业务过于熟练，可以腾出大量的时间在看书和写作上。缺点是，如果我当初去了那几个初创公司，现在应该已经实现财务自由。可以呢，用所有的时间来看书和写作。这两年，“原生家庭”这个词呢越来越火，我也一直在想这个事情。惊讶的发现自己绝大部分的缺点和优点，确实都是从父母那里呢受影响而形成的，只是呢之前没注意。某瓣上以前有一个极端小组，“父母皆祸害”，那现在已经搜索不到了。我曾经在好奇心的驱使之下去看过，结果差点呢抑郁了。小组成员的父母们有很多做的都不太好，把孩子们的一生都给毁了，导致孩子的生活呢在极度的痛苦中。以前我觉得这种原生家庭的祸害是少数现象，后来发现不一定，因为大部分人生孩子并不是因为啊、呃、足够成熟、足够理性到可以为人父母了。而是呢，没想太多就把孩子生下来了。但是养孩子这件事情呢，比考研难得多。于是很多父母呢，对怎么养大孩子这件事又犯难了。但又不能够不养，只好啊凑合着养。在孩子成长过程中，父母很多事情都做得不太好，出现了问题呢，没有解决，导致孩子呢受其影响，痛苦一生。人的基本性格有部分是原生家庭给捏造出来的，不过好在呢，这并不是问题的全部。到了社会上，还有一个可以改变的参数，就是自己所处的时代。以相同的才华做个对比，分别处在快速上升期的中国、文明相对落后的非洲、持续稳定发展的欧洲，最后演化出来的肯定是三种不同的结果。我有个远房亲戚，我的整个童年就是听了他的神话长大的。知道啊，他有钱有能力。长大后才了解到，他就是敢闯敢干的那一类人。在20世纪80年代，他就顶着巨大的风险开了一家小饭店，随后就步入了开挂一样的人生。因为在那个年代，开小饭店实在是太赚钱了。他快速的攒下了初始资金。后来呢，基本上干什么成什么，一直持续到2010年之后呢，事业开始跌宕起伏。后来啊，就干脆退休不干了。这其实呢，就是典型的赶上了时代红利，处于上升期的国家对每个人试错的容忍度极高，即便犯了错，改了就行。但是呢，一旦进入到稳定期，那事情立刻就不好办了，有一种喝水呢都容易被呛到的无力感。2010年前后，部分行业呢开始产能过剩，做实业相关的企业竞争非常惨烈，利润呢被分摊的很薄。早期入行的那批人就没有竞争力了，取而代之的那是互联网行业的新贵们，他们闯入了新的处女地，随便怎么折腾，无所顾虑。所以在这个行业，有不少30岁出头就实现了财务自由。这要是放在传统行业，那比如机械，土木相关的行业里边几乎是不可能的，也就是说，时代赋予大家差不多平等的机会，但是出生在不同的家庭环境，对机会的承接能力呢就无法完全一样，最后同样演化出来的完全不同的结果。从这个逻辑上讲，只要知道一个人出生于什么家庭，生存在哪个国家、哪个时代，把这两个参数呢确定下来。那么这个人这一辈子呢是什么样子的，大概也就一目了然了。或者说，大部分人这辈子啊变化不大，只有一小部分的人生会发生逆转，出现非常大的差异。但是这部分人不会太多，也正是因为出现差异的概率太低，所以这类的逆转的人生才会被大家呢津津乐道。那如何跳出原本的格局呢？讲到这里啊，可能有一种浓重的宿命论的感觉。如果从群体角度来看，的确是这样。不过呢，从个体角度来看，又不一定是这样。通过我这些年的观察，大概下面这两点啊，能够帮助人跳出原来的格局。第一点是性格。我自己最痛苦的那几年是当项目经理那几年。大家呢，往往觉得马农们很单纯，很淳朴。非常好管理，其实不是，啊，他们的内心世界呢，一个比一个丰富，只是呢不愿意说出来。最擅长非暴力不合作，在他们眼里面，其他人那都是傻叉。日常呢鄙视每一个人，拿到别人代码呢，总是先骂几句傻叉，然后才开始工作。所以我那几年工作的并不顺利，后来才知道，其他领导呢也有相同的体会。发现管理这帮人实在是太糟心了。后来我向上升了一级，同时呢提拔了一个哥们做领导。他的技术呢一般，这个管理层的人员的技术呢大部分一般啊，中等偏上就足够了。反正呢今后也不用写代码了。但是性格特别好，非常外向啊，跟谁呢相见那都是笑脸相对，待人非常诚恳。在一次座谈分享的时候呢，他说，他的性格本来是属于内向的，但是后来呢，强迫自己不再回避别人的目光，主动和别人打招呼，并且呢，认真聆听他人，然后用最诚恳的态度去对待每个人。后来他惊讶地发现，以前大家好像都无视他，现在呢，大家都挺喜欢他，随之就进入了一个正反馈的状态。受原生家庭影响，形成了。孤僻性格有时候啊是能改变的，关键是你愿不愿意去改变。而大部分人一辈子啊过得不太如意，其实呢有一部分的原因就是性格太过孤僻。此外啊，太多人总想玩一点社交技巧，可是呢又没有那个能力，最后啊就成为了一个画虎不成反类犬。通过我这些年的观察，得出的结论就是。如果在社交中你实在是不知道怎么做，可以呢选择真诚的对待他人。从长期来看，真诚是成本最低的一种策略，既不用做作矫情，也不用复杂的社交技巧，还可以呢快速获得别人的信任。前两年我去大学里边招聘，所有人都在简历里面写了精通专业技能，其实呢想想就知道。那些编程语言没个三两年的实战功底，很少人敢说自己精通啊。不过呢，大家都这么写，也就无所谓了。不过呢，总会有人会诚恳地写着，只用过某某某啊，写了上万行代码，不确定是否精通。这种人肯定会让面试官眼前一亮。当然呢，能不能够被录用，那还得走常规流程，但印象分呢，那肯定是加上的呀。人这一辈子，自己的能力是一回事，但是能往上攀升，大多数的时候啊，都是因为遇到贵人，愿意呢拉你一把。这种拉一把的动机排序呢，大概就是血缘大于裙带大于伯乐。这也就决定了大多数的时候啊，家族血缘对人的影响最大。正常人只能够期望遇到伯乐了。而且那还得是没有自家人需要提携的伯乐，在这种情况下，伯乐呢才会去拉一个没有血缘关系的人。那在这个时候，你肯定得是一个性格好的人，最起码呀不能够人见人烦。事实上，有太多人呢好不容易啊攀升起来之后就暴露本性，最后呢栽在了目中无人、招人烦这个毛病上。第二点是职业。职业的发展关键有两点，一点是职业本身，另外一点是你自己。职业本身的意思呢，说的是这个职业的发展前景怎么样。同一个人在不同的行业里面发展，其结果呢，可能完全是不一样的。比如十年前，你分别选了互联网、土木和机械相关的三种职业，这完全就是三种不同的发展路径。到现在呢，大概率那也是完全不同的结果。整体来讲，职业选择的规律呢，那就是稳定的预期能够得到稳定的结果，比如去做公务员；不确定的预期有不确定的结果，比如去做生意。太过平坦的世界，那自然是很安全的，但是也不会有太高的高峰。高峰林立的地方，风险也多。这呢，也就需要大家自行的权衡判断了。之前在 TikTok 社交平台上，有一位小哥在美国天天问那些开豪车的人是做什么工作的。在小哥得到的回答里边，基本没有确定性高的行业，而确定性高的行业门槛那都高的离谱。这美国的医生呢和律师从业资格执照，比中国的门槛啊高的很多很多，而且呢又贵又难。当然呢，最重要的还是人本身。从我自己呢这些年的感触来看的话，进取心、亲和度、积极度、勤奋度等等这些优秀品质呢，对人的影响是持续数十年如一日的那种，而且没有办法伪装。比如你是一个积极性很强的人，为人处事呢，自然是事事积极，总会有让你碰上好运气的时候。但是、啊，如果你是强行装作很积极的样子，用不了多久啊，就会彻底崩溃。伪装让你的疲劳的不行，很快呢，生活就无暇自理了。最近几年有深刻的研究发现，意志力和积极性呢，都跟肌肉记忆呢极其相似。另外，跟不同的人能够举起不同重量的差距一样，意志力和积极性的差距也非常大。但是。意志力呢和积极性是可以通过刻意训练来变得强大的，不过呢，就跟大部分人无法长期坚持去健身房一样，大部分人也没有办法太过明显的改善这两个参数。最后呢，咱们并不是在宣扬宿命论，只是啊从大部分普通人的人生样本来分析，并且呢得出结论。一部分普通人的一辈子已经被出生家庭和生存时代给框死了。您合理的跳出那个被框住的圈子，把视野放大来看，现在这个时代呢，无疑是中国五千年的历史上最好的时代，给了普通人太多的机会和选择。无论是谁，如果能够认真的在一个领域呢，专心的投入十年的时间研究，基本上都能够达到一个很高的高度。大家。可以想象一下自己十年之前是什么样的，现在又是什么样的？估计呢，很少有特别倒退的人，而且哪怕只是集中注意力呢，在一件事上投入十年时间，结果啊，大概率也不会太差。好，今天的内容以上，谢谢收听，喜欢的话给一个五星评价，我是小雷子，精彩咱们下场说。